0: Tänään meillä on aiheena paljon puhettakin herättänyt vähähiilisyys ja vähähiilinen rakentaminen. Vieraana meillä on Lahden kaupungilta rakennustarkastaja ja tekniikan tohtori Juhani Pirinen. Tervetuloa. Kiitoksia. Mitä se on päivä lähtenyt käyntiin?
1: No, kyllä se alkoi niin englanninkielen oppitunnilla tänään kello kahdeksan, että tämän Greenlahti ympäristöpääkaupunkiteeman takia joudutaan olemaan aika paljon niin ulkomaalaisia yhteyksiä pitämään ja ole yhteyksissä Eurooppaa. Eurooppaan. Niin, niin Meillä on nyt järjestetty tämmöistä pientä englanninkielen sparrausta Okei. Kerta viikkoa, ja Se on tosi, tosi hyvä juttu, koska tästä taas meni viisi vuotta. Että ei oikeastaan ollut kansainvälisissä tehtävissä, niin hyvä vähän muistella, miten ne sanat asettuu.
0: No totta, Toihän on tosi hyvä juttu. että Saa vähän niin kuin työn puolesta sitten semmoista pientä sparria siihen englantiin, koska... Nykypäivänä sitä tarvii kaikessa.
1: Kyllä joo, ja eihän sinänsä kyllähän englantia on tulla koko elämän, mutta, mutta sitten just tämmöisen teknisen sanaston aktivointi, just näin, kyllä. niin se on aina, aina, aina kyllä tarpeellista.
0: Joo, Varmasti niin aihekin, mistä mekin tänään puhutaan vähän hiilisyys, niin on aika paljon sellaista teknistä osaamista Englannissa, niin itsellä, sanoa, itselläkin ei varmaan taipuisi kyllä niin kuin nämä yksityiskohdat ihan, ihan lonkalta.
1: Joo, kyllä ei se tarvitse, rupeaa miettimään, että se vetynyt nyt olikaan englanniksi, ja hiilidioksidi ja typpi, niin sitten on ihan jo niiden tämmöisen perussalaston niin, niin niin. aktivointi, että mitenpä se menikään. Niin. Ei tarvitse sitten haeskella, kun tässä keskustellaan tuonne Eurooppaan.
0: Kyllä, Toi kuulostaa kyllä hyvälle. Tota, Lahden kaupunkihan laitto vireille tuossa, onko nyt reilu vuosi sitten tämän Vähäisen rakentamisen kehittämiskeskukseen, ja sinä olet siinä niin vetäjänä.
1: Joo, kyllä näin on. Oikeastaan me on siirrytty käyttämään tämmöistä hiilineutraalien rakentamisen kehityskeskusta nime, että havaittiin sitten, kun näitä kansainvälisiä markkinoita pengottiin ja kansainvälistä tutkimusta, että se on, se on niin parempi lähteä sillä hiilineutraalilla suoraan liikkeelle.
0: No, kuulostaa ihan kyllä niin järkevälle. Miten tämmöinen kehittämiskeskus sitten, niin kuin, mistä idea semmoiseen syntyi? <hah> Oha, joo, siinä kaksi, kaksi hullua osui samaan huoneeseen. <tuhu>
1: Vauraamon saara, tämän ympäristöpääkaupungin ohjelmajohtaja, tuli huoneeseen ja istahti siihen penkille ja kysyi, että mitä ihmettä mä täällä teen, kun mä olen tullut rakennustarkastajaksi siinä mm. puoli vuotta aikaisemmin. Ja, ja sitten se kysyi, että, että meillä Lahdessa niin on ympäristötekoja tehty tuossa vuosikausia, mutta tämä rakentaminen on, on niin jäljessä, että että mitä me voitaisiin tehdä, että, että rakentaminen paljon paremmin palvelisi niin kuin ympäristöä. Ja sitten mä kirjoittelin sille muutamia ideoita liittyen maankäyttöön ja, ja rakennusten energiatehokkuuteen ja, ja nimenomaan sitten hiilitaseeseen. Ja sitten hetken päästä mulla olikin sitten sellainen projektisuunnitelma 6-7 sivua. ja se oli silloin niin vähähiillisen rakentamisen laboratorio työnimellä. Ja Saada rahaa sen kaupunginjohtajalle, joka sitten innostui asiasta ja rupesi puuhastelemaan. Ja sitten meidän elinkeinopalveluitten, silloin ne VTA Mari Kuparinen ja Henna Bratscho, Escobar-Sipo hakivat sitten rahoitusta tämmöiselle hankkeelle ja saatiin rahoitukset siihen ja sitten te mua vetämään sellaista keskusta. Ja tämmöinen tausta siinä on. Ja, tuota, Perusideahan on se, että Lahti rakentaa joka tapauksessa, rakennuttaa ja korjauttaa rakennuksiaan. Niin näiden Lahtelaisen ja Lahden kaupungin omistamien rakennusten pohjalta rakennetaan kehityshankkeita, missä me tutkitaan, että miten sitä voitaisiin tehdä vähähiilisempää.
0: Joo, toi kuulostaa ihan kyllä niin nykypäivältä kokonaisuudessaan tämä.
1: Tavallaan kaupungin omistamat ja tulevat rakennukset toimii niin kuin pilottialustoina ja tutkimusalustoina, mutta ei me niin väkisin rakenneta mitään, mm. vaan me aina ensin pystytetään tämmöinen tutkimushanke, että, että miten, miten sitä voisi tehdä vähän hiilisemmin sitten jos se näyttää siltä, että se on mahdollista, niin sitten se, se to, sitten toteutetaan käytännössäkin.
0: Oliko teillä heti alusta saakka selkeä visio tässä, että mitä tällä haetaan, vai onko se muokkautunut tässä nyt tämän reilu vuoden matkan varrella jättyyn suuntaan?
1: No Kyllä mulla oli niin kuin aika lailla
0: se visio
1: olemassa, että, että rakennuksen pitäisi olla hiilinialu, että se varastoi hiilidioksidia ilmakehästä tavalla tai toisella, ja sitten toinen se, että sen Pitäisi pystyä itse tuottamaan oma energiansa ja niin olla tämmöinen nollaenergia rakennusvähintään. vähintään. Ja nämä kaksi asiaa, kun yhdistetään, niin sitten meillä on niin kuin aika lähellä hiilineutraalia rakennusta oleva tuote. Ja sitten mun toive oli niin se, että, että me saadaan tämä paikallinen teollisuus ja osaaminen niin valjastettua tähän hankkeeseen tekemään yhteistyötä. Ja sitä kautta se toista, että Tämän vihreän siirtymän kautta saataisiin lahtee niin elinvoimaa ja uusia työpaikkoja, uusia ideoita ja nimenomaan vientiteollisuutta lisää. Että kyllä kyllä tämä on tämä hiilineutraalius ja ilmaston suojelu, niin tai ilmastonmuutoksen vastainen kamppailu, se on niin iso megatrendi maailmalla, että joka siihen pystyy niin kuin työkaluja rakentamaan ja tekemään. Niin Sitä tulee olemaan tulevaisuudessa ihan valtavasti bisnestä myöskin. Ja tässä ei ole kysymys niin mistään maailman pelastamisesta yksinomaa, vaan nimenomaan se, että, että me lahtilaisen osaamisen viemisestä maailmalle sen maailman pelastamiseksi.
0: Eli tämmöistä etua samalla tulee tässä.
1: Niin, me suomalaiset ollaan niin että me ei tajuta. Nyt kun me ollaan tutkittu tätä itse asiassa tiedepuiston rahoituksella, tutkittiin että viime vuonna, että mitä niin maailmalla tehdään hiilineutraaliyden suhteen ja mitä tutkitaan. Me pengotti kaikki niin mitä keksintöjä ja ideoita siellä tehdään, niin mehän ollaan eellä tässä. Okei. Okay. Niin kokonaisuuden hallinnassa ja, ja, ja keksintöjen tai niin kuin laitteiden laadussa ja, ja tota, monistettavuudessa ja sitten kokonaisvaltaisessa ajattelussa. Että nyt meillä me, me, me olisi semmoinen etsikkoaika nyt kyllä täällä Lahdessa ja Suomessa, että tämä kannattaisi kyllä ehdottomasti käyttää nyt hyödyksi, koska me tästä ihan valtavasti, niin kuin, ihan valtavasti siis vahviin, niin kuin vientiä. Mm, mm. Me ollaan nyt parempi tässä kuin moni muu. Tämä oikeastaan parempi kuin 95 maailmasta. Nyt vaan tähän pitäisi lyödä, lyödä niin kuin, niin kuin resursseja oikeasti.
0: Okei, tuo oli jännä ja uusi tieto mullekin, koska usein varmasti ihmiset kuvittelee, että miten Suomi tai Lahtikaan nyt voi niin erottautua sieltä edukseen. Niin kiva kuulla, niin kuin, että ollaankin jo tässä vaiheessa jo hyvällä tasolla.
1: Ollaan tosi hyvällä tasolla. että, tuota, että me, me ollaan vaan niin
0: vaativat että me ei niin tajuta sitä. suomalainen ajattelutapa. Joo. Tota, ketäs kaikki, olette nyt mukaan, haalittua tähän
1: no Egeskeskukseen? Niin. No meidän tietysti perusrahoitus tulee, niin kuin sanotaan mun palkat, tulee tota päijät liiton kautta. Eli Päijät-Hämeen liitto kahden vuoden rahoituksen tämän keskuksen perustamiseen ja tämän äh, ystävät vision pystyttämiseen ja, ja sitten siellä on kaupungilla oma rahoitusosuus, pieni mm. rahoitusosuus. ja rahoitusosuus. Ja tota, sitten meillä on tietysti LUT-yliopisto ja LAP-ammattikorkeakoulut, nämä meidän omat korkeakoulut on kyllä lähtenyt tosi innokkaasti mukaan kehittämään hiilineurtojen rakentamista ja meillä on niiden kanssa monia yhteisiä hankkeita jo menossa. Kyllä ne, ne on tietysti tärkeimmät yhteistyökumppanit ja kiitoksia vaan molemmille tahoille tosi hyvästä yhteistyöstä. No sitten meillä on muita ää, niin rakennuttajatahoja. Meillä on niin rakennus, esimerkiksi rakennusteollisuuden keskusliitto on meidän yhteistyökumppani, Joo. joka periaatteessa vähän yrittää niin jarruttaa hiilineuvotain rakentamista, mutta, mä, ää, mutta, mutta samalla ymmärtävät kuitenkin, että heidän pitää sitä myöskin kehittää. Ja, tota, se on aika mielenkiintoinen kuvio, mutta tosi hyvin on yhteistyö mennyt myöskin siihen suuntaan. Ja sieltä tietysti saadaan sit mukaan kaikki rakennusalan yritykset kuhunkin tarpeeseen. No sitten meillä on tota, tämä paikallinen energiaklusteri, eli lahtelaiset ja päijät-hämäläiset tästä lähiympäristössä olevat energiaan erikoistuneet yritykset. Niillä on tämmöinen Lahti Energy Cluster, joka ollut perustettu ennen tätä hiilinottoa ja rakentamisen kehityskeskusta ja ja on johdolla, ja heidän kanssa on tosi hyvä yhteistyö, Et kun me kehitetään niin olla energiarakennuksia niin se energiapuoli on niin tosi tärkeänä, ja niillä on tosi hyviä tuotteita ja palvelumalleja, joista niin on, tol- on tosi helppo lähteä pu- polistaa tätä eteenpäin. Mm. Et, että tota. Ja sitten tietysti meillä on tota, Yhteistyöt niin kuin puurakennusteollisuuden kanssa itse asiassa ensi viikolla menee just tuonne VersoVuti-palaveriin, miten tota, niiden kanssa nyt aloitettiin tämmöinen uusiutuvaan energiaan pohjautuva puurakentamisen klusteri, mitä me tässä toivotaan, saavat pystyä. No, Sitten meillä on tietysti nämä kiertotalousyritykset, erityisesti Salpamaa Oy, Joo. mikä on tämä. Siis meidän alueen kuntien omistama yritys, joka, jonka kanssa me kehitetään sit niinku rakennusten purkujätteen kiertotaloutta. Varsinkin betoni on nyt. Niinku. Ja siihen liittyen, että esimerkiksi, esimerkiksi Hololan rakennusbetonia elementti on, ja Salpamaa kanssa tehty projekti, minkä rahoituspäätöstä odotellaan just niin tänään. Okei. Okay. <laughs> Eli mun, mun homma niinku on, että mä... mä Tuo näitä kumppaneita yhteen, kehittämään jotakin yhteistä, niin kuin tai ekosysteemialustaa tai, tai, tai tuotekehitys yhteisiä intressejä. Ja sitten, sitten jos me saan, että niin innostuu siitä perusideasta, niin sitten näiden yhteistyökumppaneiden ja korkeakoulujen kanssa sitten kehitetään sitä perusideaa, niin että se on, niin kuin, tulee realistinen. Ja sitten mun homma on sitten niin hakee niihin niitä rahoituksia, ettei tarvitse niin yritysten eikä korkeakoulusta itse rahoittaa, Aivan. vaan koska nyt on olemassa, että vihreän siirtymän rahastoja ja aukeaa lisää, niin sitten mä, mä yritän olla sitten selvillä niistä, niin kuin tietysti korkeakoulutkin mm, ovat.
0: Mm.
1: Mutta silleen, munten homma on hakea niin hakee sitä rahaa ja luoda niitä konsulttioita ja, 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 ja keksiä semmoista yhteistä tekemistä, missä olisi jotain
0: järkeä. Juuri näin. Hyvin meidätkin tähän mukaan haalit silloin tiedepuistona, että mainitsikin tuosta selvityksen tästä rakentamisen innovaatioista, mihin me osallistutettiin myös panoksella, ja mukavali kuulla näitä tuloksia tässä kyllä. Ja voitaisiin tuossa vähän myöhemmin puhua myös tästä nyt uudesta ideakilpailusta, mikä ollaan nyt tänne tiedepuistoon sitten tähän hankkeen tiimoilta tekemässä. Mutta ennen sitä niin ihan olisi kiva kuulla tuosta, että mitä se vähähiilinen rakentaminen nyt oikein on.
1: No, kaikessa yksinkertaisuudessaan vähähiilinen rakentaminen on, on, on niin kuin, koostuu kahdesta asiasta. Eli hiilidioksidipäästöjä ilmaan tuottaa rakennuksissa, niin se, se rakennuksen materiaalien tekeminen, ja rakennuksen tuot, tulevien tuotteiden tekeminen ja sitten, tota, toisaalta, ja sitten se rakennustyön aikainen mm. ä, työ. Koneet käy siellä polttaa pensaa ja, tota, ja, eli siis materiaaleista ja siitä rakennustyöstä koostuu se toinen paketti ja sitten tietysti sen rakennuksen käytön ajasta pienestä huollosta ja korjaustoimista ja kyllä. sitten toinen iso paketti, eli suurin piirtein puolet niin nykyaikaisessa rakennuksessa, niin tulee sen rakennuksen energian käytöstä sen elinkaaren aikana. Että jos se on fossiiliperäistä tai polttoon perustuvaa teknologiaa, niin silloinhan se tuottaa hiilidioksidia ilmaan tota, niin kauan kuin se rakennus on pystyssä. Sekä sen sähköisten härpättimien niin kuin ylläpito mm, siellä, että myöskin sen lämmityksen ylläpito tai viilennyksen ylläpito sitten kesäaikaa. Siitä se noin tulee, ja, ja siihen energiapuoleahan pitää takertua, tarttua mun mielestä niin, että me keksitään, miten rakennukset voivat itse tuottaa sen oman energiansa. tällä hetkellä niin kuin, iso juttu on tietysti aurinkopaneelit, mm-hmm. niin, että tehdään sitä, ja, mutta muitakin vaihtoehtoja kannattaa tutkia. Sitten siellä on kolmas aspekti, on sitten sen rakennuksen muodostama hiilinjaalu. Eli hiili hiilivarasto, että jos, me, jos me varastoidaan rakennukseen sellaista hiiltä, mikä me saadaan ilmakehästä irrotettua, esimerkiksi puuta kasvattamalla. Tästä tietysti ollaan montaa mieltä, onko se parempi, on se puu siellä metsässä vai siellä rakennuksessa. Niin niin Mutta että, niin, niin sitten me saadaan, että jos me nähdään, että tehdään pitkään kestävä, helposti korjattava rakennus, missä on paljon puuta, niin se hiili on kyllä siellä niin aika hyvä varastossa sen seuraavat 100 vuotta tai 200 vuotta. Että se pitäisi olla sen 200 vuotta, että sillä olisi vaikutusta niin ilmastoon. Mm. Mutta tämähän perustuu sit siihen, että, että sen varastoitavan puun tilalle kasvaa ihan varmasti sitten sitä uutta puuta. Että, mutta Suomessahan on kyllä onneksi se hyvä tilanne, että meillä puuta kasvaa enemmän kuin me käytetään. Eli ollaan niin kuin sillä tavalla positiivisesti ainakin toistaiseksi. Mutta ja mun mielestä niin kuin, jos puuta joka tapauksessa käytetään, niin, niin oisahan se parempi, että se varastoitaisiin sinne rakennuksiin, kuin että se poltettaisiin ilmaan, niin näkökulmasta. ilmastonäkökulmasta. Aivan. Et jos me poltetaan, tuotetaan lämpöä polttamalla puuta, niin joka puukilosta syntyy niin sitä hiilidioksidia, niin ei maahan mitään. Sitten saman verran syntyy hiilidioksidia ilmaa, kuin mitä sitä puuta siinä on että... Et Parempi tapa säilöisiä rakennuksia.
0: Ja tuo on varmaan sellainen tämä hiilinieluajattelu, mitä ei varmaan ihmiset tule heti varmaan ekana ajateltua tai ajattelee sitä asiaa. Itselle ainakaan ei ekana mieleen, että hei varastoidaan tänne rakennukseen tämä niin. hiili. Ja sitten toinen, mikä oli sellainen, mikä ei mulla ainakaan heti tullut mieleen, niin että oli jossain sivulla mainittu kaavoitus. Tavallaan miten se kiinteistö sijoitetaan sinne liikenneyhtiöyhteyksien yms-varrelle, että siellä liikkumaan ja kulkemaan vähäpäästöisesti sille alueelle ja pois ja näin.
1: Kyllä näin. Tämä, joo, se on tosi tärkeää. Että et, 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 tavallaan, jos me halutaan estää sitä ihmisten turhaa liikkumista, niin työpaikan, työpaikan ja kodin pitäisi olla vierekkäin. Mm. Että voisi kävellä siihen työpaikalle. No nyt tietysti, kun me ollaan siirtyvässä voimakkaasti etätöihin, niin tämä tietysti tiputtaa se liikenteen määrää joka tapauksessa. Mutta sitten myöskin se kaavoitus se, että jos me kaavoitetaan vaikeita rakennuspaikkoja, me joudutaan paaluttaa sitä, työmään betonia, siinä, niin betoni on paha niin siinä mielessä, että se tuottaa paljon hiilidioksidia sen tekeminen tänä päivänä, sen sementin polttaminen ja tai sitten me joudutaan louhimaan sitä kallioa sieltä rakennusten alta tai jotakin muuta, niin, niin että jos rakennuspaikka on helppo, niin perustuksiin joudutaan paljon vähemmän niin kuin betonia ja, ja muita tämmöisiä tuotteita, mitkä aiheuttaa ongelmia tässä hiilidioksidin näkökulmasta. Mutta Lahdessahan ei juuri niin hyviä rakennuspaikkoja ole enää jäljellä, mm, että harjuton. Mitkä olisi muuten tietysti kuivia ja hyviä ja helppoja paikkoja rakentaa, niin ne alkaa olla suojeltu ne loput vähän mitä meillä on jäljellä. Että, että kyllähän me joudutaan niinku vähän rakentaa.
0: Se on ihan totta, joo. joo ihan niin helppoa löytää enää niitä hyviä paikkoja. Sitten niin tämä...
1: Lahden kokonaisuutena lahte ajatellen, niin, niin siis kaupunkirakenteen tiivistäminen vähettää kulkemistarvetta. Niin, niin, jos ajatellaan näkökulmasta ja äh, energian kulutuksen näkökulmasta, niin meidän pitäisi tuoda ydinkeskustaan niin kuin tiiviimmäksi ja, ja näet, näet niin kuin tiivistää sit kaupunkirakennetta vaan ja, ja ehkä niitä laita-alueita missä nyt on niin talo sieltä tai tämän, niin, niin ehkä niin suoraan sanottuna niin pyrkii niistä eroon, koska siinä joudutaan ylläpitää sitä infraa sitten sellaisiin paikkoihin, mihin yksi tai kaksi ihminen, että ihmistä matkustaa niin päivittäin, niin se on niin sillä tavalla. Mutta kai tässä on niin muitakin näkökulmia. Että Joo, ilman muuta. Ei me, ei me tota no, niin, mutta ei teoreettisesti niin, tarkastella. mikä olisi paras ratkaisu niin, tai niin, niin, tehokkain siihen niin, tähän niin. tarkoitukseen. Mutta tota, toisaalta sitten, kun liikenne sähköistyy ja tulevaisuudessa ja siihen löydetään niin konsteja ja jollain muulla tavalla kuin polttomoottorilla, mm. niin tämä taas sitten menettää sitten ehkä sen
0: merkityksensä pitkässä juoksussa. Se on varmasti ihan totta. Tota, sitten varmasti aika paljon tähän vähähiilisyyteen niin kiinteistöissä vaikuttaa myös tämä käyttäjien toiminta tai siellä toimivien ihmisten toiminta, että miten he siellä niin kuin sitten päivittäin aikaansa viettää, niin onko tämä heittää mitään hyviä vinkkejä, että miten sitä pystyisi tehostamaan?
1: Niin, no, ainahan me voidaan valistaa ihmisiä, varsinkin tuo jätepuoli on sellainen, mm, missä valistamisella, valistamisella ja esimerkin näyttämisellä niin on todella, todella paljon vaikutusta. Lahtihan on kuuluisa kierrättä, kierrättäjä. Ja, ja tota, niin kun, mä, kun olin Helsingissä töissä aikaisemmin vuosikausia, vaikka kasvunkin Lahdessa, niin sit mä aina ihmettelin, se, kun ne länttäisi kaikki roskat samaan roskikseen. Ja, ja Sitten kun meillä on niin kun kotona niin seitsemän korja, mihin Joo. me lajitellaan jo niin omassa keittiössä. Ja siellä oli yksi ämpäri, niin aina niin motkotin niille. Et Lahti on todella ollut niin edelläkävijä tässä. Ja hyvä niin. Ja, tota, mutta sitten niinku, kun tullaan rakennuksiin, niin, niin, niin aikaisemminhan mä olin niinku kuntotutkija, rakennusten kuntotutkija ja tutkin niiden, miksi ne vaurioituu niin herkästi ja nopeasti. Ja, tota, ja yksi osa siellä, tekijä sielläkin on se ihminen, että ihminen jättää huoltamatta tai korjaamatta tai jättää hanan auki tai, tai mitä tahansa, yleensä jättää tekemättä. Mm. Ja rakennuskin tarvii säännöllistä huoltoa, sitä pitäisi koko ajan vähän tarkkailla. Mutta mun, mun sellainen motto oli pitkään se, että et rakennusten pitää olla idiotti koska joku päivä se idiotti muuttaa sinne. <tuh- <tuh- se on niinku näin. Kyllä meidän pitäisi pystyä tekemään vika ja tota, kestävämpiä rakennuksia, ettei ne ihan vähästä hätkähtäisi, mitä se ihminen siellä tekee, kun kyllä se joku torvelosia, sitten kyllä sen rakennuksen elinkaari on niin pitkä, jos se kestää sata vuotta mm. niin kyllä se joku sinne joku hölmöilee jotakin siellä ihan varmasti sen aikana, niin me ei pitäisi olla niin hyviä ja kestäviä rakennuksia, että ne kestää sen pienen elämisenkin.
0: Joo, kyllä. Se on ihan totta. Ja kuten mainitsit tää Rakennuksen purkaminen on sitten myös yksi oma osa-alue, joka aiheuttaa sitten niitä päästöjä. aika paljonkin. Ja siihen taas sitten varmasti yksi helpottava tekijä on se rakennuksen käyttäjän pidentäminen. Niin millä ratkaisulla esimerkiksi siihen voisi päästä?
1: No kyllä rakennusten käyttöikä äh, pidentäminen liittyy oikeastaan kahteen asiaan. Vaikuttaa kolmeen asiaan. Että ensinnäkin rakennustekniset että ratkaisut pitäisi olla semmoisia, että ne on oikeasti aikaa kestäviä. Eli meillä niin kantavat rakenteet pitäisi olla sisäpuolella hyvin suojattuna sateelta ja ilmastolta. Ja sitten tavallaan niin niiden ulkopuolella pitäisi olla uhrikerros tai vettä pitävä uhrikerros, mikä sitten uhrataan ja vaihetaa 30 vuoden välein, jos on tarpeen. Tämä on tämmöinen ikivanha ajatustapa, mikä me on... Niin kun 30-luvulla tehtiin näin viime, viime vuosituhannella jo, niin sitten se vaan unohettiin jossain välissä. Ja tota. Sitten toinen asia on se, että, että niin kuin rakennusten korjattavuus pitäisi miettiä jo silloin, kun niitä suunnitellaan. Eli pitäisi päästä siihen, että kun suunnittelijat, arkkitehdit ja rakennesuunnittelijat suunnittelee sen rakennuksen nyt, niin olisi pakollista Suunnitellaan myöskin, miten se korjataan 35 vuoden päästä, mikä on vaan ikävä kyllä meillä se peruskorjausjakso. Et, et ne joutuisivat miettimään sen. Ja koska, et miten vaikka nyt jos julkisivulaudotukset laudotukset, tiedetään, että 35 vuoden päästä ne on aika huonossa kunnossa, niin että ne helposti vaihdettavissa. Ulomainen mineraalivilla kerros tai lämmöisten kerros tuolla tai levy. Tuleva silmasto joutuu niin koville, että hyvin todennäköisesti se homevaurioituu tai mikrobivaurioituu siinä 30 vuodessa, niin se pitäisi olla helposti vaihdettavissa. Nämä on niin se aika radikaaleja ajatuksia. No, sitten me tiedetään, että vesijohdat ja viemärit niin kuin, kestää sen 35-40 mm. vuotta, Nämä, ehkä 50 vuotta, jos ne on oikein hyvin tehty, niin niin tota, nyt kun me peruskorjataan näitä kerrostaloja, niin, niin me hakataan piikkauskoneen niitä irti sieltä rakenteesta. Ja, no mitä me tehdään? Me haudataan ihan samanlaiset viemärit sinne rakenteisiin ja betonin sisään, jotta, jotta niin kuin meidän lapsenlapset saa taas hakata ne piikkauskoneella irti sinne. Et jotenkin semmoista, niin kuin, semmoista arkijärjen käyttöä ja tulevaisuuteen katsomista meille ei kyllä harrasteta. Voisi kuvitella, että kannattaisiin semmoiset rakenteet, vaikka vesijohdot ja viemärit, mitkä joudutaan hautaa betonin sisällä, niin tehdä niin hapon kestävästä teräksestä, ne pätkät sinne, ettei tarvitsisi taas koskea niihin sitten.
0: Kyllä, ja nykyäänhän tietysti on kaikki erilaiset sukitusmenetelmät, sun muut tullut aika niin vahvaksi osaksi mm. Ja sitten tämä rupeaa hyvinkin tuotteita tarjolla, millä no, vähän sä, voidaan pidentää sitten.
1: Niin, mutta Sitä. sä voit sukittaa yhden kerran, mutta
0: niin. toisen kerran jälkeen
1: se on sit niin pieni se reikä, että sieltä
0: ei enää sit mene kakki välistä. Kyllä, se, se on ikävä, tulee se, se, Sitten tulee se raja vastaan. <laughs> kyllä, niin. kyllä. Nyt ollaan puhuttu aika paljon mm, tämmöisen niin kuin uuden kiinteistön tai kohteen vähähiilisyyden parantamisesta, että miten, mitä pitää ottaa huomioon, niin mitä se sitten tämmöiseen olemassa olevaan kiinteistöön miettimään sitä ratkaisua siihen vähäisyyden parantamiseen? No olemassa olevassa kiinteistössä
1: niin kannattaisi aina aloittaa siitä, niin rakennuksen kuntoarviosta ja, ja tiettyjen rakenteiden kuntotutkimuksista, että missä kunnossa se oikeasti on. Ja sitten jos osoittautuu, että siellä on niin vaikka vaurioituneita eristekerroksia. Niin, niin silloinhan on tietysti aika loogista parantaa sitä energiatehokkuutta vaihtamaan niitä vaurioituneita eristeitä uusiin ja sitten samalla parantamalla ää, niiden myöskin eristyskykyä eli eristeen laatua, mm. mikäli se on rakennusfysikaalisesti mahdollista. Eli tota, ja sitten sama koskee niin ovia ja ikkunaremontteja, nämä rakenteellisia asioita. Sitten kun vaihdetaan ikkunat, niin vaihdetaan jokuaikaisiin hyvin, hyvin niin lämpöä ja viileitä eristäviin malleihin. Ja, sitten, sitten isompi potentiaali on kuitenkin ehdottomasti rakennusenergiatehokkuudessa. Eli, eli mä sanon, että ilmanvaihdon kautta varhuisrakennuksissa menee niin kuin 40 prosenttia energiasta ja viemäretten kautta 10 prosenttia. Sanotaan, että 40-50 prosenttia energiasta katsoo ilmanvaihdon ja kautta ja vaivan okay. kautta 50 prosenttia. Voi vaihella eri kiinteistöissä, mutta sitten jossakin se voi olla sitten 30-70, mutta kuitenkin tosi merkittävä osa. Ja silloin... Niin kuin Silloin niin kuin esimerkiksi ilmanvaihdon kautta menevän lämmön talteenotolla, niin on, siinä on todella iso merkitys, isoja säästöjä energiakulutuksessa saavutettavissa. Ja nythän meillä on tämmöinen normaali lämmön talteenottojärjestelmä rakennuksissa, mikä puhaltaa, ottaa sit lämpöä talteen poistuvasta ilmasta ja siirtää sen tulevaan, sisään tulevaan ilmaan 50-70 prosentin hyötysuhteella. Mutta se edelleen puhalletaan se ilma niin ulos talvisaikaakin rakennuksista plus 10 plus mm. 14 asteisena. Sehän voitaisiin puhaltaa ulos nolla-asteisena talvella. Siellä on vielä niin kuin 14 astetta potentiaalia. Kyllä. Aivan hirveä määrä energiaa. Ja Eli, eli se voitaisiin puhutaan nolla-asteeseen lämpöpumpuun tai jollain vaihtimen avulla niin ottaa se kaikki talteen ja työntää vaikka lämmitys, tota verkostoa takaisin tai sitten tota, käyttöveden lämpötilaa. Sama koskee jätevesijärjestelmiä. Jäte- vesijärjestelmä kautta menee niin 70 prosenttia, jos, jos riippuu kiinteistön vesimäärästä tietysti. Mutta niin tota, niin sieltä voitaisiin ottaa niin kuin kaikki lämpötalteen suurin piirtein, tiputtaa se sinne nollaan tai ehkä neljäasteiseen, kun se nyt menee semmoisena noin 22 asteisena menee. Sieltä voisi ottaa sen 15 asetotalteen helposti, eikä olisi mitään ongelmia vielä. Kyllä. Tietysti näistä pitää sit olla tarkkana, että, että koska kaupunkien viemärytjärjestelmät tarvii lämpöä, joka on sitten jäänyt, niin jossakin on ne rajat olemassa. Mutta tätä lämmöntalteen ottaa, aina ja sitä eihän meillä jäätämisvaaraa ole, kun, siis, kun se tammikuu, helmikuu ja maalisku. Kyllä, kolme kuukautta. Niin, niin yhdeksän kuukautta voit ottaa kaikki lämmötalteen, niistä viemäret eikä mitään ongelmaa. Totta,
0: sekin on jo aika paljon, prosentuaalisesti. Se on, niin, se on se, että 5 prosenttia kuitenkin, että,
1: että tota... Ja sitten riippuu aina tietysti alueesta, että joissakin alueessa on niin paljon hukkalämpöä syntyy väkisin, että sitten loput rakennukset voisi ottaa ihan yhdellämpöistä sieltä. No, sitten on tietysti tämä, siis energiatehokkuus on siis isoin asia, mutta sitten me tulee jatkossa olemaan ongelmia sen takia, että me joudutaan viilentämään rakennuksia enemmän ja enemmän kesäaikaa, kun kesät, kesät tota, lämpenee ja auringonvalo tota, pahtaa niitä, niin, niin, Hei, ikkunoiden tota, suojaukseen, aurinkosuojaukseen, niin kaihtimet tietysti joka paikkaan. Ja mä luulen, että mekin joudutaan menemään niin ulkopuolisiin kaihtimiin pikkuhiljaa. Nythän meillä on kaihtimet ollut aina ikkunoiden välissä, mutta ne olisivat paljon tehokkaampia niin aurinkosuojauksenäkökulmasta, jos ne ulkopuolella. Okei, toi jännä. Joo, sitten se on ihan, se teho tuplaantuu, kun ne saadaan tänne ulos. Joo. Mutta tietysti meillä on tämä lumia ja jää, ja räntä ja, ja, ja että eihän se niinku tietenkään tämmöisillä ää, lumisateelle avoimilla paikoilla ja tuulella, niin ne niin, niin, niin on norja Mutta mm-hmm. maailman käytetään tosi paljon ulkopuolisia kaihtimiä. Joo. Tota, Mutta nyt on silloin kun se on mahdollista, niin kannattaa aina, kannattaa aina tutkia sekin vaihtoehto. Se tapaisi helpottaa kun pesuja taas, sitten taas sieltä päästä toisi myös säästöjä. Kyllä. Mut sitten tietysti on uusiutuvien energioiden tuotanto. Eli kyllähän meillä alkaa olla niin tosi hyvää geolämpötekniikkaa. Esimerkiksi porakaivojen ja lämpökaivojen kautta saataisiin lämmitettyä rakennuksia ostettaisiin vähän tuulisähköä ja sitten sillä pyöritetään lämpö, maalämpöpumppuun, niin siellähän on niin kuin todella niin kuin puhasta energiaa saatavissa. Lahden alueella se on haastavaa, koska meillä on hienot pohjavedet täällä, ja me joudutaan rajoittamaan niiden lämpökaivojen tekemistä täällä, että pohjavesi, pohjavesien koostumisalueilla ei voi ei anneta tehdä lämpökaivoja pelätään, että niitä kautta sitten pääsee niin saasteita sinne pohjaveteen. Mutta on meillä tässä reuna paljon paikkoja, mihin lämpökaivoja myöskin voidaan tehdä. Tietysti meillä ei niin välitöntä hätää ole, koska lahtienergia on siirtynyt niin niin jäterakeiden polttoja ja, ja tota, puuenergiaan niin tässä tuotannossa niin, niin meillähän on periaatteessa tällaista hiilineutraalia energiaa mm. täältä, Täällä ihan hirveästi. Mutta tosin polttamiseen sekin perustuu. Ja epäilempää, että tota, tulevaisuudessa myöskin tällä tasolla taholla, niin kuin, tai mä sanon epäilen, että, että ei me enää tehdä tänne polttolaitoksia kyllä Et seuraavat, että seuraavat energiaratkaisut luulen, että tulee ole jotain muuta, okay. mutta tämä nyt oli vain mun oma arvaus, että, niin, niin, kyllä, kyllä. <laughs> että jos lahti on eri mieltä, niin saa <laughs> kyllä ihan, saa saa ihan olla. olla joo, että tota, sielläkin tehdään kyllä tosi paljon kehitystyötä ja, ja tota, Aika paljon tehdään Yhteistyötä Lahti ja energia- kanssa erilaisissa asioissa. Siellä on myös hyvin innovatiivista ajattelua. Mm, niin nyt mm. näkyy tämä, että hiilästä luovuttiin, niin se on tosi hieno, hieno askel.
0: Kyllä, kyllä. Mä olen itse joskus miettinyt, että minkälainen potentiaali olisi ihan vaan niin kuin kiinteistöautomaation säädöillä. Ja niin kuin asetettaisiin IV-koneet niin kuin sopivia käyttöaikoja, sopiville tehokkuuksille. Säädettäisiin valaistustoimua niin kuin silleen, että se on ainoastaan käytön mukaan siellä päällä. Et jos kaikkiin Suomen kiinteistöihin tehtäisiin tällainen perustoimi, vaikka niillä järjestely mitä siellä on olemassa, vaikin hmm. se tietenkään ole mitä superhionautomaatiojärjestelmää, mutta niillä mitä on, niin se olisi varmaan aikamoinen säästö kustannuksissa.
1: Sekä kustannuksissa, että myöskin tietysti niin, käytössä. Kyllä. Kyllä,
0: että aivan oikein,
1: että, että tuomat mahdollisuudet on, siis Suomessahan me ollaan tosi pitkän siinä. Mm, siis mm. uusissa rakennuksissa meillä on loistavaa automatiikkaa, kyllä. mutta tota, näissä vanhemmissa rakennuksissa, missä, se, missä ne on niinku hoitamatta, niin on aivan oikeassa, että kyllä yksi ydinvoimana tarjottaisiin vähemmän, jos ne se kaikki siellä niinku kunnossa oikeasti. Varmasti. Niin, ja sitten kaiken kaikkiaan meidän niinku hukkalämpöjen ää, käyttämisessä, niin, niin, niin onhan tääkin ihan hirveästi vielä tekemistä, vaikka me ollaan maailman huippuja siinä. Mm. Tarvitse, sitä. Hamina Google Googler-serverikeskusta, mikä laskee, mikä lauhduttaa siis mereen ne kaikki energiat, mitä ne käyttää siellä. On siellä joku pieni asuntoalue, mitä ne lämmittää sinne, mutta sieltä 80 prosenttia menee niin kuin energiasta niin kuin mereen lauhdutetaan. Samoin kuin kaikki meidän ydinvoimalat. Hukkalämmöt, millä voidaan lämmittää kokonainen kaupunki. Jos, me, jos meidän ydinvoima olisivat Helsingissä, niin se lämpiäisi koko Helsinki sillä yhdellä ydinvoimalalla. Suurin piirtein että ne luokat on tätä tasoa. Niinpä. Mutta kun nyt sitten jostakin syistä sitä ydinvoimalaa ei voi tuoda sitten keskelle Helsinkiin, <tos> niin, niin tota, sit se ei lämpiäisi. Niin, niin kyllä. <tos> Mutta näitä näit kannattaisi kyllä, niin kyllä hukkaa. Niitä hukka-energioita, teollisuus sanottaa niitä todella hyvin jotain. No yleisesti ottaen, kun ne on tajunnut, että se on, vaan, se on niin rahaa. Kun sanotaan, että hukka-energiat talteen, niin se on rahaa. Ja siellä on kyllä todella tehokkaita ratkaisuja tänä päivänä, mitä meidän modistaa sitten niinku muuhunkin yhteiskuntaan. Automaatio on yksi iso asia. Mutta esimerkiksi mä niinku aikanaan rakensin omaa taloa, niin tässä Lahdessa tämmöinen matala energiatalo, rakensin 15 vuotta sitten ja rakensin sinne tarpeenmukaisen ilmanvaihtojärjestelmään niin, että yöaikaan se hiljen silmanvaihot kaikkiaat muualta ja tota, sitten se hiilidioksidiohjelmiel ohjaisi pelkästään makuuhuoneen ilmanvaihtoa. Koska mä ajattelin, että 174 ja me ei siellä yöllä ole ketään missään muualla kuin makuuhuoneessa. Ja tota, se oli se oli niin kuin tämmöinen idea, mutta siellä ei löytynyt. Jouduin itse sen suunnittelemaan ja sitten se tuli ää, niin kuin teknisesti hyvä idea, mutta sitten se oli sellainen ongelma, että yöllä. Yleensä siinä kahden, kolmen aikaa se rupesi avaamaan sitä venttiiliä, sellainen iirissäätimet, se on makuuhuoneessa, se rupesi avaamaan sitä venttiiliä, kun hiljityksen tasolla nousi yli 70, ja puolensadan se avasi sitä venttiiliä, ja mä heräsin joka yö siihen venttiiliin, <hämmen> aukeamisen ääneen. Ei se ollut iso, mutta se oli just sen verran häirissä. Sitten mä joka heräsin kolmeta, ja sitten saan uutta sen jälkeen, ja tota, sitten mä joudin purkamaan siihen, se olisi alun perin pitänyt viedä sinne IV-konehuolioon tai meidän teknisiä tilaa asti se säädin, Ja mä olin aatellutkin sitä, mutta ne ei mahtunut sinne Aa. millään, koska se tuli se idea mulle sin rakentamisen aikana. Niin, tässä niin näkee sen, että jos jotakin suunnit- tai jotakin rakentaa, niin pitäisi niin suunnitella se oikeasti aina valmiiksi, koska jälkikäteen niiden korjailu on haasteellista. Tota, mutta näin. Kertoo vain, että et, et ei, ei, ei se ihan helppoa
0: ole. Ei se helppoa, joo. Että kyllä niin usein noiden teknisten suunnittelijoiden työtä, kun katsoo, niin se ei todellakaan ole helppoa. Niin paljon jokaan muuttuu kaikki vaatimukset ja standardit ja yleisesti ottaen niin ihmisten toiveet siitä, että mikä olisi hyvä, niin se ei todellakaan ole helppoa. Mutta yleisesti ottaen rakennusten kuntotutkijan
1: näkökulmasta, niin useimmat uusien rakennusten ongelmat liittyy aika paljon siihen, että sen rakennuksen, kun se on suunniteltu, ja sitten se kilpailutetaan, että mitä se maksaa, ja ruvetaan tekemään, niin sitten ne urakkahinnat on vähän korkeampia kuin mitä on tilaaja alun ajatellut. Ja sitten sitä tingataan. Mm. Ja useimmiten sieltä sit tingataan pois just ne hyvät ominaisuudet, mitä ne suunnittelijat on sinne miettinyt. Jotakin tarpeenmukaisia ilmanvaihdon ohjauksia, hyviä äänenvaimentivia tuloilmakanavistoja, ettei ne häiritseistä ilmanvaihdon ääniä, hyviä... Niin tuloilmalaitteet sinne huolelle, ettei tuu vetoa, niin sit niitä halvennetaan siinä viimeisellä tinkakierroksela, tiiäksä, urakkaneuvotteluissa, ja sitten pilataan niiden että yleensä aika hyvä suunnitelma. Ihan <tos-> talousmiehet ikävä kyllä. Ja sitten sen jälkeen niitä virheitä yritetään korjailla siinä niin seuraavien vuosien aikana itse asiassa yleensä paljon isomman summalla kuin mitä siinä alun perin Että että se, kyllä kannattaisi luottaa niihin suunnittelijoiden ratkaisuihin sitten, niin kyll kyllä kuitenkin ne on oikeasti ammattilaisia, että enemmän kuin ne, ketkä sitten sen rahapussin pääsee, istuu.
0: Juuri näin. Ja se on varmasti käyttäjätkin, tai käyttäjät usein varmasti tulee kanssa että miten tilan, tai tuleekin miten sen tilan kuulustoimia niin kuin heidän toiminnalleen sopivasti. Suunnittelijat Joo. totta sen silleen, mutta sitten juuri nämä, Rahakirjaston päällä istuvat sitten viime metreillä vetääkin sen tavallaan pois, että ei me riitä tähän rahaa, että tehdään jotenkin eri tavalla. Silloin pitkät vaikutukset, niin joudutaan suunnittelemaan ensinnäkin uudestaan sitä koko hommaa, plus sitten ne käytön aikaiset ongelmia, mitä sitten tulee.
1: Joo, ja se käytön aikaiset ongelmat just, ja varsinkin esimerkiksi nyt, jos se aiheuttaa sen, että vaikka ilmanvaihto vetää tai työntää, eikä ihmiset pystyy oikein olemaan siellä, syntyy epäviihtyvyyttä, niin se käyttäjän, käyttäjä niin maksaa sen laskun siitä sitten. Saati sitten, jos tehdään sellaisia ratkaisuja, että, että vaihdetaan huonompia materiaaleja, vaikka homevaurioittuu. Mm. Sen takia, että tehdään se huonompi ratkaisu, mikä on vähän halvempi. Sen, sen merkitys on katastrofaalinen. Ja näiden kanssa olen niin niin pyörinyt 30 vuotta elämästä niin näiden ongelmien korjaamisessa. Ja tota, ei ei kansi. <hä-> Että katsoi katsoa, rakennusta pitää saada katsoa sen elinkaaren kautta, että se sen pitää kestää sata vuotta, niin miten vähän se joudut sieltä vuoden aikana, vähän, vähän korjaamaan, miten helppoa se on niin. ja, ja peilata sitä siihen, että miten se palvelee sitä käyttäjää seuraavat sata vuotta tai kaksataa vuotta. Ja sitten rupeaa näkymään, että mikä on edullista ja mikä ei. Jos meillä, on, jos meillä on rakennus, mikä ei kuluta energiaa, esimerkiksi ollenkaan, niin se on niin 30 vuoden käyttöaikakausolla. Se on jo suoraan puolet halvempi kuin tavallinen rakennus.
0: Se oli aika hyvin avaava kuvaus. Kyllä, että...
1: Niin. Että jos me laitetaan nyt vaikka 20 miljoonan euron rakennukseen niin kuin miljoona lisää, siihen, että se on, vaikka toimii uusiutuvilla energioilla niin se on, se on 30 vuodessa maksanut itse asiassa kymmenen kertaa se sijoitus. Kyllä. Ja sadassa vuodessa eli niin 30 kertaa. Että siinä vähän perspektiiviä.
0: Niinpä. Toi on kyllä. Tuossa on kyllä miettimistä monella niin, vielä. Niin, noin, ja toivottavasti niin. ihmiset tähän nyt sitten paneutuisi ja perehtyisi vähän. Niin ajattelisi vähän niin kuin kaukaa katsoisemmista asiaa kun ihan siihen lähelle vaan jotain, niin. Koska näillä on isoja vaikutuksia moneenkin suuntaan. Mutta elinkaarilaskenta on,
1: vasta, sekin on vähän meidän niin lapsen ollut, että me tehtiin sitä aikaisemmasta työpaikasta, mä velin toimista, me tehtiin tosi paljon tätä sitä kautta lähestyttiin näitä ongelmia. Kyllä, kyllä. Mutta vielä jos nolla-energiataloihin niin jonain päivän päästä, niin sitten se vasta rupeaa olemaan niin oikeasti edullista.
0: Energiahinta ei tule tippumaan. <tuh> ei varmasti, jokainen nousee vaan. <tuh> Näin Tota, nyt ollaan hyvin saatu puhuttua vähän tästä, mitä, on, mitä se vähäihilisyys oikein on ja miten, miten sitä voidaan sitten kehittää kiinteistöissä. Voitaisiin muutama sana nyt vaihtaa vielä tästä meille tämän Lahden tiedepuistoon tehtävästä vähäihiliselle rakentamisen parantamiskilpailusta. Eli on tällainen opiskelijoille suunnattu ideakilpailu, miten olemassa olevan kiinteistön vähäihilisyyttä pystytään parantamaan. Tämä on... Mun mielestä tosi mielenkiintoinen projekti, kyllä. Tähän saadaan varmasti paljon yhteistyökumppaneita myös sitten täältä kehittämiskeskuksen ja Tämähän on oikeastaan teidän aikaansaama tämä koko idea tähän kilpailuun.
1: No joo, näin se varmaan on. Minä sen keksin suoraan Kyllä, sanoa, että kyllä. Mutta että sen jälkeen se on ollut kyllä yhdessä kehitetty sitä. Sekä kyllä, teidän joo. kanssa että yliopistokeskuksen kanssa.
0: Juuri näin. Ja tosiaan tämä kilpailuhan nyt on tarkoitus nyt juuri valmistellaan ja sitten ensi tammikuussa laitetaan sitten kilpailu liikkeelle ja siinä on sitten se kevätaikaa. Olisiko ollut maaliskuussa sitten nämä kilpailutöiden palautukset ja niitä sitten arvioidaan tämmöisen tuomariston voimin, mitä nyt tällä hetkellä juuri kasataan. Ja kysyn ihan nyt sulta, että minkälaisia tuloksia sä tästä kilpailusta? No k- kyllä mä uskon,
1: että nämä siis Lahdessa opiskelevat lahjakkaat nuoret, niin tota, ja voisi olla laikuisopiskelijatkin tietysti, kyllä. mutta niin, mut niinku tota, kyllä heillä varmasti on tää, niinku hyviä ideoita ja uusia avauksia ja, ja tota, näkemyksiä erilaisista niinku ympäristöön vaikuttavista tekijöistä ja tota, sekä energiankäyttöön että kaikkeen muuhun ympäristövaikutuksiin, mikä vaikuttaisi hiilineutraaliuteen. Ja kyllä, minä mä odotan, että, että nämä, nämä nuoret avaavat meidän silmiä ja mun silmiä vielä, vielä ihan uusiin suuntiin tässä ajattelussa. Ja, tota, ja uskon vakaasti, että tota, näin tulee tapahtumaan. Mutta mä rupeeta sen enempää ohjaamaan. Mulla on nyt meidän ajatuksena luettavissa meidän kotisivuilta. Ja, tota, ja näillä nuorilla voi olla paljon, paljon parempia ajatuksia ja niin
0: kuin, ideoita. Mä uskon kanssa, että saattaa tulla sellaisia, mitä meillä ei tule mieleenkään. Ja toivon tosiaan, että tulee.
1: Ihan varmasti tulee.
0: Se on nimenomaan, kun sanoit, että ei lähdetä ohjailemaan mihinkään suuntaan, koska tässä ei ole tarkoitus. Niin kuin antaa mitään sellaista polkua, että tänne suuntaan nyt pitää mennä, että saadaan tavallaan meille semmosia hyviä tuloksia, millä tavallaan meidän yhtiö pystyy sitten toteuttamaan niitä tänne. Totta kai se on niinku idea-tilanne, että voidaan mm-hmm. sitten jossain vaiheessa tehdä tänne niitä ideakilpailun tulosten mukaisia juttuja ja saada sitten sitä kautta vähinsyyttä matalammaksi, kiinteistökustannuksiin matalammaksi, mutta se ei ole se pääpointi tässä, vaan ehkä tässä ajatellaan vähän ympäripyöreemmin ja isommassa mittakaavassa, että mitä sitten Lahden kaupunkikin pystyy hyödyntämään tulevaisuudessa ja käyttämään sitten niin kuin, vaikka miksei uusienkin rakennusten suunnittelussa, mutta ennen kaikkea olemassa olevan kiinteistökannan kehittämisessä.
1: Joo, ja mä tota, opiskelen vaan terveisiä, että mä katson tätä teknologisesta näkökulmasta, koska olen insinööri. Samoin. <tavilla> Mutta opiskelijat saattaa katsoa tästä ihan jostakin muusta näkökulmasta, mikä voi olla ihan yhtä hyvä tai vielä parempikin. Yhteiskunnallisesta näkökulmasta, käyttäytymisnäkökulmasta. Niin kuin tässä oli puhetta tästä ihmisten käyttäytymisestä, mm. niin äh, ekologisesta näkökulmasta. Että pitäkää vaan opiskelijat niin kuin mieli ja tulkaa sitä kautta kilpailuun, mikä on teille luontevinta ja mistä te, te tunnette niin kuin parhaiten. Erittäin mielenkiintoista.
0: Juuri näin.
1: Ei ole olemassa huonoja vastauksia.
0: Ei ole olemassa jo tosiaan, ja mekin pyritään pitämään, totta kai meidän jollain tavalla pitää arvostella nämä tuotokset, mitä saadaan, mutta ei ole mitään sellaista, niin kuin, ei ole kategorioitu niitä mitenkään tiukasti, että täytyy olla tätä, 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 vaan saa olla hyvin, hyvin innovatiivinen, ja sitä oikeastaan odotetaankin, mm-hmm. ja semmoinen niin kuin tavallaan tajunnan räjäyttäväkin vastaus, että hei, ai näinkin voi ajatella muuten asiaa.
1: Juuri näin, juuri näin, että
0: älkää antako meidän kahlehtia. Kyllä, juurikin näin. Hei, voitaisiin kohta ruveta lopettelemaan, ollaan nyt semmonen kolme varttia tässä höpisty. Erittäin mielenkiintoinen aihe ja varmasti koko ajan nousee yhä merkittävämmäksi ihan kansainväliselläkin tasolla, mutta... Voisin kysyä vielä semmoisen kysymyksen, mitä kysyn kaikilta vierailta, että mikä on parasta sun työssä? No, kyllä se varmaan on nämä tota, niin kuin,
1: äh, innostuneet ja, tota, innostuneet ja tota, viisaat ihmiset, ketä tässä tapaa, kenen kanssa saa tehdä yhteistyötä. Kyllä varmaan niiden ideoiden ja kuuntelujen ja näiden mm. ihmisten kohtaaminen on, vaikka sunni, niin onhan se, kyllä se antaa koko ajan lisää pontta, kun näkee, että muutkin ihmiset haluaa ratkaista tätä, tätä rakentamiseen liittyviä ilmastoongelmia ja yleensäkin ottaa kuin mm. rakentaa parempaa maailmaa meille. Ihmiset,
0: sanoisin, ne ihmiset. Se on erittäin hyvä vastaus. Joo. Ihmiset on, ketkä tässä ympärillä on, niin erittäin merkittävässä asemassa kyllä. Kiitos, hei Juha, niin vaanko vielä jotain sanottavaa? No mä
1: ehkä sen verran tuli tuossa mieleen, kun tästä ilmastoahdistuksesta on puhuttu, ja, ja, ja mä tiedän, että monet opiskelijat, niin kuin mun oma nuorisokin kärsii siitä aina aikaa ajoin, niin, niin, niin Lähdetään vaan rohkeasti hakemaan ratkaisuja ilmastonmuutoksen estämiseen ja hidastamiseen. Ja, tehdään sitä yhdessä. Niin se kyllä auttaa myös ahdistukseen, kun lähtee tekemään jotain. Sen takia lämpimästi tervetulleita kaikki sekä hiilindelut- ja rakentamisen kehityskeskukseen että myöskin tähän, tähän tiedepuiston kilpailuun, jossa nyt sitten pääsee vaikuttamaan asiaan. Että ottakaa osa
0: Ehdottomasti joo. Korjaa hei jos nyt sanoo väärin, mutta oliko niin, että rakennus- ja kiinteistöllä kuluttaa Suomessa noin 35 prosenttia meidän käyttämästä energiasta?
1: Suurin piirtein, ja tuottaa noin 30 prosenttia hiilidioksidipäästöistä.
0: Se on aika iso osa.
1: Ja globaalisti se tuottaa 39 prosenttia, eli siellä on niinku parantamispotentiaalia maailmalla kiinteistöihin liittyen ihan valtavasti olla ne ideat, mitä nyt nuoret esimerkiksi tähän kiinteistöön liittyen pystyvät luomaan, niin niissä voi olla potentiaalisia vientituotteita ja koko ura voi yhtäkkiä löytyä siitä.
0: Kyllä, ehdottomasti. Ja juuri tämmöiset ideakilpailut varmasti poikii tulevaisuutta ajatellen niin kontakteja ja ö, semmoista oman niin osaamisen näyttämistä muualle. Niin... Kyllä. Hyvä. Nyt varmaan ollaan saatu jakso purkkiin. Olipa kyllä mielenkiintoista, mielenkiintoista juttua, ja tämä on sellaista, mihin ei koskaan oikein voi paneutua tarpeeksi. Aina, aina tavalla löytyy, tulee uusia ideoita ja uusia juttuja, ja tosi mielenkiintoista. Hei, kiitos Juhani, että tulit vieraaksi. Kiitoksia kutsusta. Toivotan sinulle sekä kuulijoille oikein mukavat jatkot ja me jatkamme tästä muiden töiden pariin. Kiitos.